0: DJFabbe.se DJFabbe DJ is in the house Yeah, 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 yeah
2: Hej och hjärtligt välkomna till Macradion Ännu ett härligt avsnitt serverat av mig Peter Essay och de två oraklen Gabriel Malmqvist och Henrik Hågemark Sant nöje Definitivt Visst Eh, idag ska vi prata om eh, lite rykten Det sägs ju att eh, det kommer en ny iPhone Kanske ni har hört talas om Ja, det är klart ni har Hela världen går ju runt och väntar på den och, eh, Men även iPad Nano Och en ny MacBook Pro 13-tum Med sån här fin skärm Till skillnad från man gamla Vi alla andra får dras med en, Nämligen Retina-skärm Gabriel, du som representerar vår... Eh... Språkrådet, ska, säger man Retina-skärm eller ska man Helt enkelt köra Retina-skärm?
0: <laughs> ja, det kan man ju fråga sig Retina brukar jag säga Och är nöjd med det, det känns för eh, Försvenskat samtidigt som det funkar I de flesta sammanhang meningsmässigt Det var något mellanting där alltså Ja, precis ja. Den gyllene medelvägen Ja, den härliga, trevlig
2: herre som, som sa Retina-skärm, tyckte han då var, <laughs> var fint <laughs> <laughs> eh... Men innan det så ska vi diskutera någonting som är en liten, ja, lite tråkigt så sådär. Det är, alla är ju lite rädda om hur, hur världen ska förändras. Nu nästa jobb som inte finns är det i alla fall Apple som företag. Mm, ni, först ut som, som det verkar vara lite här sprickor i fasaden är ju Apple Store. Dels alltså var det en liten händelse där man eh, såg upp personal, sass där, eh, tog in eh, drog in övertid och så vidare och så vidare sen backar man ju på det och bara musäkt och sådär, men, men sen så släpptes den en artikel på en, en webbplats som heter ifoapplestore.com som i alla fall jag, jag länkar till och skrev en liten inlägg om eh, som handlar helt kort och gott väldigt många tecken där men det handlar kort och gott om att man eh, skiftar fokus från då till eh, marginal eh, maximering och jag är, tror ju tyvärr på att det är så här med tanke på den chefen man har rekonstruerat i Apple Store men Henrik du var lite tveksam.
1: Ja det är väl med det att jag hoppas att, att du inte har rätt här i det här sammanhanget. Alltså som jag ser det så har ju Apple inga problem med marginalerna och jag har svårt att tro att de har, har det i sina butiker. Eh, för det, ja, vad jag har förstått som så ska de här butikerna vara, alltså om man säger, självförsörjande. den maxen att de ska, de ska löna sig som enheter också. Eh, sen är det ju många som kan kränga datorer. Eh, även Apples datorer kan man ju kränga eh, utan, alltså, mer, och, och jobba just mot, mot marginaler, mot, mot aggressiv prisbild och så. Men Apple Store existensberättigande handlar om egentligen att man, man kan gå in och få en, en unik... Unik hjälp och en unik support. Och detta har man ju tryckt har stivt tryckt på. Ända sedan den första butiken kom. Att man skulle kunna ja, gå dit och få den ja, handledning i, i världsklass. Och så har det väl varit. Alltså det, eh, jag läste kommentarerna på, på din artikel Peter. På eh, vår trevliga Altomack. Och där var det ju så också att, att de flesta där hade upplevt att det, det håller en väldigt hög nivå. Och jag också upplevt det så. Eh, när jag varit i en... I en Apple-butik så att säga. Så att jag, jag, jag är rädd eh, för att det, det kan vara så att, att du har rätt men jag hoppas inte det. Och på något sätt så vill jag inte tro det heller med tanke på att jag tycker det är en så otroligt viktig del av, av, av hela konceptet. Att det ska vara en helt unik omfamnande butik som inte går att finna någon annanstans egentligen.
2: Gabriel, förstår och om det är sant då, det väldigt hypotetiskt här men... Förstår inte nuvarande Apples ledning vad storheten i Apple står var eller, eller vad, vad handlar de egentligen tror
0: du? Mm, ja det kan man verkligen fråga sig precis som Henrik inne på. De tjänar väldigt mycket pengar redan men det är klart mycket vill ha mer och allt det där och det är alltid frestande för, för någon som leder ett, ett företag att, att försöka få upp vinstmarginalerna ytterligare. Um... Jag är inne på Henrik Spor, jag hoppas verkligen inte att det här är sant att fokus har skiftat utan att, att målet ändå på något sätt är att göra människor nöjda och så där Man får väl lite grann tänka tillbaka på varför uppstod butikerna från första början och det var ju liksom ett sätt att att få fram den absolut bästa butiken där man visar upp sina egna produkter utan att man då så många gånger var problemet i, i USA att man, att man hade kanske en, 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 en liten hörna i en befintlig elektronikbutik där de anställda många gånger kanske inte kunde så mycket om ens produkter eller inte var speciellt intresserade av att sälja ens produkter. Och därav så uppstod det då Apples egna initiativ där man då eh, ska kränga sina egna produkter på ett så positivt sätt som möjligt. För dem naturligtvis men också naturligtvis för kunderna självt. Eh, jag tror nog fortfarande ändå att man inser om det här nu är en, 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 någon slags kursändring så hoppas jag åtminstone att man inser fort att det, det, det är en dum idé.
2: Antagligen är det väl inte så att man har suttit på ett möte och eh, diskuterat, så här, ah, ska vi ha nöjda kunder eller ska vi ha vinstmaximering? Eh, utan det handlar väl om såklart så att man tror sig kunna leverera eh, en bra kundvård eh, men ändå har eh, Ja. Ändå kunna tjäna ännu mer pengar vad man gör. Men mycket handlar ju om de här geniusbaren då. Som jag och mycket faktiskt är gratis för i de flesta fall. Men någonstans så rekryterar man ju faktiskt en chef från VD för Dickson Som väl är det brittiska bolaget som då äger elgiganten vet jag vet. Och ja, jag är inte så ofta elgiganten eller några av de där ställena men... Är det någon av er två som kan upplysa mig om det finns någon likhet mellan elgiganten och Apple Store?
1: <laughs> oh, jag befinner mig heller aldrig på, på, på de ställena måste jag säga. Det är ju det är natt och dag måste man säga. Det finns väl inget annat sätt att betrakta det tycker jag. Alltså det, det är ju sorgligt att, att gå på de här stora elektronikkedjorna eh, generellt sett i alla fall. Dels kunskapsnivån och eh, sen hur det är, är liksom uppställt och så i många lägen också. Även om om vissa av till exempel elganten butiken har fått en, en, en liten Apple-avdelning. Så. Men, men, så det hade varit helt katastrofalt om man, om man går mot här, den här krängarkänslan. Man, man ska komma ihåg det att, att, att Apple Store är ju inga prispressare. Det är ju det är Apples liksom vanliga listpriser och det är inte särskilt billigt vad det gäller så heller. Om jag om jag inte har fel för mig. Och Det är ju inte därför folk går dit utan folk går dit därför att man får den här... Om händertagande, den här unika köpupplevelsen och att bara ha en unik liksom, miljö som, som Apple Store framförallt, eller kommer, kommer att ha eh, i fortsättningsvis. Och, och om man då tappar den här, den här varmare mjukare biten, där man, att man kan få hjälp att man har ett, ett fantastiskt kundbemötande. Då är det ju. Då är det ju illa eh, tycker jag. Och att, hur gör man då? i konkurrens mot kedjor som faktiskt sätter priser under Apples listpriser alltså då, det känns som att om man, om man, om man tappar det här med, med kundbemötandet och, och samtidigt tänker sig att man ska ja, ta ut sina egna priser man har, man har kommit, kommit, kommit fram till på något sätt, ja, Apples listpriser vill säga, så, så är det ju lite märkligt för jag, jag vet inte om man bara kan sälja Apples, Apples prylar i det här sammanhanget eh, på eh, miljön, alltså när det gäller den, den faktiska byggnaden eller eh, lokalerna. så Det, det är jag inte övertygad om. Jag, jag tror att, att många går dit även för de här mjukare bitarna också.
0: Det lät ju lite grann som om, som om många av de här indragningarna gjordes ju också på bekostnad av de anställda. Att man kanske fick det lite tuffare i sin hantering i sitt arbete egentligen. Att man hade färre anställda som skulle hantera hantera mer och det är ju naturligtvis någonting som kommer att slå tillbaka mot kunderna också eller slå mot kunderna snarare och slå tillbaka mot Apple därför att om man, om man liksom pushar människor tillräckligt hårt så kommer ju deras frustration kanske att spela över i kundbemötande och, och, och hur, man, hur mycket uppmärksamhet man kan lägga på en kund och så vidare så att allt sånt här påverkar ju i slutändan väldigt mycket. Det är oftast väldigt subtila saker som, som som avgör ett intryck en kund kan få av en säljare eller någon som är där för att hjälpa en. Alltså det, det, det är liksom inte alltid. De flesta är åtminstone hyfsat trevliga. Men sen är det liksom skillnaden där ganska så liten sådan mellan kanske den, den riktigt trevliga butikspersonalen och den som kanske är alldeles för stressad eller överarbetad och så vidare. Så att det, det är alltid, det är alltid en väldigt den svår balansgång det där. Att, att för alla företag ute efter att liksom maximera intäkterna per anställd, det är inget konstigt alls egentligen, det är liksom så systemet fungerar men man måste alltid liksom man måste ha i åtanke speciellt då i, i, i sådana sammanhang där man har liksom väldigt mycket kundrelationer för de anställda, att, att att man är nöjd med sin situation och att man känner att man kan påverka och att man känner att man blir hörd och så vidare för att det är också ett problem med de här butikerna jag kan tänka mig att om man betalar för lite eller om man kräver för mycket så kommer man liksom att förlora personalen också. Och då tillkommer ju mer kostnader i form av att lära upp ny personal och det finns ju alltid en inkörsperiod där man inte kan så mycket. Antingen vad gäller det man säljer eller hur man säljer eller hur man lagar eller hur man hjälper och Så, där. så att det, det finns ju liksom alternativkostnader där som man får se upp med också som let kan käka upp eventuell vinst man gör på att, på att, att vinst maximera eh, när man har en butik. Det
2: som är fascinerande är till exempel att eh, nu kommer Apple står till Sverige. Man kommer till TB Center och man kommer till Emporia i Malmö. Här i Malmö ska jag säga. Eh, men då kommer man också till en, egentligen en lite ny värld som jag tror inte Apple riktigt har, har, har kunnat konkurrera med. Och sistone. eller där, där man finns på sina andra ställen. Dels så är det ju så här att man i Täby centrum så finns det ju finns ju alla de andra kärnjarna Elgiganten, om inte Mediamarkt finns där väl på väg Ute e, där Emporia byggs där det finns Torp och där finns Mediamarkt och det finns ju eh, Siba och men inte Elgiganten nej. E, och det är ju företag som ständigt har kampanjer på olika Macbookar för att locka, säljer de långt under underpris. Det vet ju vi som jobbar inom eh, apr kärjan då i, i Malmö och Helsingborg att eh, de här priserna som finns är ju helt sjuka då när man försöker locka dem. Det är ju de absolut billigaste produkterna och sådär. Men hur tror ni, det är det ena. Och sen så är det här att vi har ju ganska aggressiva svenska fackförbund. Ibland önskar man kan till att de skulle vara ännu mer aggressiva, men. Det är ju inte så här att Apple är tjänad för sin personalvård i, i Apple-storbetegna i alla fall. Hur, Gabriel, hur tror du eh, man kommer att tackla då dels med den här extrema prispressen som är på elektronik just i Sverige av någon anledning. Och dels det faktum att vi har ganska starka arbets eh, ganska starka lagar som skyddar arbetstagarna.
0: Ja, man sitter ju näkligen i lite av en, en, en svår situation där. Eh, det känns ju som. Jag, menar, vi, jag vet inte hur, hur, anslutnings, hur den fackliga anslutningsnivån ligger i butiker och så här. Det är möjligt att den ligger under vad det kanske hade varit i andra arbetsyrken och så vidare. Men det är klart att alltså, det är något man måste, man måste möta. Vi har ju trots allt lagstiftning och sådär, och det är inget som. Det är väl förmodligen man relativt medveten om också från Apples sida. Då kanske åtminstone lokalt, men även kanske på en mer global nivå, att olika förutsättningar råder. Eh, och Jag tror inte, jag menar jag tror inte Apples but, egna butiker kommer att satsa på att hålla lägre priser än vad som är på Apple.se eller, som, eller som, som då exempelvis APR återförsäljare över, över hela Sverige håller. Utan Jag tror nog att man kommer att ligga på samma prisnivå eh, som, som, som så att säga man själva gör online och sådär. Eh, och det är ju klart, det är en lika svår situation som, som exempelvis då och Jansson som vi alla tre jobbar åt, äh, möter liksom hur man på något sätt kan fånga in människor trots att de kanske kan köpa en dator eventuellt billigare någon annanstans. Men där kanske servicen är sämre, kunskapen är lägre äh, och, och priserna är inte så mycket lägre ändå. Alltså det, 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 det är en svår situation, men... Äh, de måste ju spela inom samma regler som, som alla andra så att säga. Det är inget det är inget som är, som är det är inget, finns ju inga undantag för Apple.
2: Det ska ju sägas där att mer om Microsoft bara och Elgrant de, 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 de har ju nästan är aldrig lägre pris på eh, någonting annat än de här instegsmodellerna MacBook Pro och MacBook Air och ibland säljer de lite äldre varianter också. Det är ju, men så fort man kommer upp till någon de här lite eh, finare modellerna eller man de man lite dyrare, de här lite mindre standard då helt plötsligt så är det ju exakt samma pris om inte ännu, ännu högre och eh, ibland har man ja, vissa kunder som eh, klagar på att man beställt så alltså, det är ohyggligt långa ledtider och leveransertider och så vidare så fot inte är de här vanliga eh, annonsvarorna sådär så att jag tror problemet ibland är att folk går till mera makt för att köpa allt när det i själva verket är så att de säljer är billigast på någonting annat än just de här eh, temporära varorna. Eller Elgenten eller Siva. Men Henrik, är, eh, är Apple Store per definition i ointaglig borg? Eller finns det faktiskt Apple Stores, eh, av, alltså Apples egna butiker som kan misslyckas?
1: Det är en intressant fråga. Eh, det, det, vi har ändå konfronterats här med, med, med två intressanta problem eller aspekter. Liksom. Och det, det är ju... Eh, det är ju så att om, 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 man, om man etablerar en Apple Store-butik eh, i ett köpcenter eller liknande där det finns, som du var inne på Peter då, eh, andra kedjor som pressar priser eh, på ett sätt som Apple inte gör och som de såklart inte ska göra heller tycker jag eh, då, då tror jag att, att, alltså, jag tror alltid att Apple Store har, har ett existensberättigande i, i, i nuvarande stund alltså så som en Apple Store idag fungerar men börjar man rucka på de här principerna med världens bästa liksom bemötande i alla fall i, i form av hur mycket hjälp och så kunder kan få eh, ofta gratis också dessutom då, då är det problematiskt även för en Apple Store tror jag. Då tror jag att många kan gå dit. Det är, det är liksom en, en, en kyrkolokal för många av oss liksom. men, men att om, om man väg i väg kan handla för ett par tusen billigare vid, vid något visst läge så, så klart så kan Apple Store också få problem med det. Eh, speciellt när det, gäller, när, det gäller, när det gäller tillbehör också om det, om det finns en större, en större utbud eh, liksom, nära till och som dessutom har pressat priser på ett annat sätt. Eh, så vi har inte sett exempel på det innan vad jag vet i alla fall att, att, eh, att det är någon Apple Store som har misslyckats. Jag, 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 jag tror inte att, att risken är stor i, i nuvarande stund hur, hur jag betraktar konceptet men börjar man rucka på det så är jag inte alls säker längre faktiskt. Det är ju rätt, så
0: det är en intressant fråga också. Hur mycket en butik tillåts bära en annan så att säga. Hur mycket kan Apple Store Fifth Avenue i New York tillåtas bidra till att man behåller Apple Store kanske i Fargo, North Dakota. Eller motsvarande i det här landet. Alltså att, hur mycket tillåter Apple framgångsrika butiker bära vidare butiker som inte är framgångsrika. Även Apple kan ju göra misstag vad gäller sånt här och det är inte alltid så att en butik som är satt på en plats som verkar bra faktiskt visa sig vara det. Det kan ju naturligtvis vara så. Men sen ligger det lite prestige också i det här med att har man väl etablerat en butik. Ska man, ska man väl liksom avveckla den bara hur som helst? Eller hur ska man hantera sådana frågor? Många av de butikerna Apple har startat hittills har ju varit ganska så självklara egentligen. Stora städer med mycket fotgängare och mycket trafik och så här. Sånt som gör att man får ju liksom nästan per definition mycket människor. Men allt eftersom man sprider ut sig. Så kommer man ju att förlägga det på platser som kanske visar sig vara suboptimala sett ur ett, ur ett längre tidsperspektiv. Och då är ju frågan liksom hur länge man, man håller igång det av ren prestige eller när man väljer att, så att säga, lägga ner en butik som inte, riktigt, som, inte, som inte är bärkraftig och som håller igång sig själv så att säga.
2: Just det. Den någon gång i oktober öppnar butiken i Malmö. Och redan i september får vi kanske se butiken i Täby. Och folk är lite upprörda, just Täby. Varför man öppnar där istället för Stockholm innerstad? Och jag tror att många. Jag har lite en liten felaktig bild om hur Apple gillar att öppna butiker. Visserligen har man gigantiska, mäktiga, fina butiker. Det är inne i innerstäderna. New York det, har ju ett gäng mastodontbutiker. Eh, andra huvudstäder har, har ett gäng. Kina finns många väldigt fina. Och eh, även runt om i Europa. Men Apples favoritläge är ju köpcentrum. Och den bilbyrorna, shoppingkulturen är ju stark i USA liksom här. Och jag ser det faktiskt inte som något konstigt alls att man etablerar där. det. Men därmed så tror jag det kommer en i Stockholms innerstad. Eh, ganska så omgående så fort man har hittat en bra lokal. Och med det går vi vidare. Gabriel Manquist. kan du förklara hur nya iPhone 5 kommer att se ut? Och hur vidare den kommer att heta det? Eller <laughs>
0: Ja, och, 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 och. först och främst har jag avtankat att den, den nya Iphonen som nu är på väg är sånt alltså inte 50 ordningen utan sjätte. Men det har ju samtidigt nog ringa betydelse för huruvida Apple väljer att ge det namnet 5 eller sex. Uh, för jag kan tänka mig att Apple är villig att rucka lite grann på principerna där. Däremot så tror jag ju inte då att den kommer att få något, något siffrorbeteckning överhuvudtaget utan att man kommer att göra precis som med den nya Ipaden. Det vill säga att den kommer förmodligen bara heta den nya iPhone eller iPhone. Att man på något sätt helt enkelt lämnar det här produktsnumersprincipen som man tidigare haft. Någonting som man har gjort sen, sedan ja, man har egentligen inte haft det på datorerna tidigare heller. iMac har alltid hetat iMac. iMac G3 G4 G5 men sen så har man ju, det har kommit revisioner inom som inte har fått nya namn. Och den heter ju inte iMac, Intel ny eller någonting utan då heter den heter bara iMac. Och det tror jag att man kommer att fortsätta med. Eh, så att förmodligen så kommer ny iPhone helt enkelt bara heta iPhone. Och det är väl, det är väl gott och väl så. Eh, det är ju ett så pass etablerat varumärke vid det här laget. Så att det, det, jag tror att Apple kan kosta på sig att avbetona lite grann vilken, vilken i ordningen så att säga det är. Man kommer att kunna skilja på de, de gamla och de nya ändå. Rent formmässigt så åtminstone om vi får tro alla läckorna som nu dyker upp- och det får man väl göra vid det här laget- så kommer vi alltså få en, en lite större telefon. Den kommer att få en 4 -tums skärm ungefär. Eh, istället då för att, som, som, som många av konkurrenterna, att växa på alla håll- så verkar den här då växa mest på höjden. Man alltså får eh, en extra centimeter eller två på skärmen på höjden så att säga. Och detta har då kommit av att man gjort lite mindre plats- eh, de här toppen och bottenavdelningarna plus att man har lagt till lite, lite höjd rent fysiskt på själva produkten också så om man tittar på fotografierna så ser det väl ut som en ny iPhone den är kanske ungefär en centimeter högre men då har den kanske två centimeter mer skärm just för att man har bandat ner så att säga, platsen runt hemknappen och platsen runt micken och, och kameran den här facetime-kameran på iPhone och det, jag menar, det, det är ju rätt så trevligt och om man använder iPhone mycket för att läsa vilket jag gör, så är det väldigt trevligt för då får man helt enkelt mer plats att läsa alltså mer, mer text för plats men det har även andra fördelar om man tittar på film och lägger iPhone ner så får man ju plats med mer, mer bildyta den vägen och man kommer även att få plats med mer grafik för spel och sådana saker spel som är optimerade för att utnyttja den här platsen och det kommer innebära att hemskärmen då så att säga får en rad, en ikonrad till som man får plats med ytterligare en, en sådan.
2: Du var ju väldigt kritiskt det här eh, lite kilformade formatet som ryktades som förra året. Och då får man väl ge dig rätt. Det är du, jag känner du dig stolt nu?
0: Ja, framförallt lättare naturligtvis. Men det är, desto mer man tänkte på det där desto mer var det rätt så uppenbart att det inte kommer. Det har alldeles så många nackdelar och alldeles så för få fördelar. Det är klart att iPhone kommer att vara jämn, jämntjock. Många av konkurrenterna är inte det. <laughs> på varierande sätt. Vissa är tjockare runt kameran för att man måste ha plats till en, en häftigare kamera med mer megapixlar och ett tjockare objektiv eller vad nu kan vara för någonting. och Vissa är tjockare kring botten där man har plats till mer batteri och så vidare, ser så jättekonstigt ut verkligen. Och ligger inte speciellt bra på bord och sådana här saker. Nej, det är en form av vi har nu med en platt, relativt symmetrisk enhet. Det kommer nog att få bli. Däremot så är det lite andra utvecklingar som jag kan ju tycka känns lite så där. Jag har väl lite svårt exempelvis för den här att man har flyttat ner den här pluggen för högtalarna. Eller hörlurarna, förlåt. Till botten sidan istället. Det är, ju, det är något nytt som vi har sett i de här bilderna. Och jag kan väl känna lite grann att visst så är det ju på exempelvis iPod Touch. Men på något sätt så tycker jag ändå att det, rent visuellt när man håller iPhone så ser det konstigt ut att inte hörlåssladden sticker upp. <går> Överst, så att säga. Det ser, det ser lite märkligt ut. Det finns fördelar med att ha den på undersidan naturligtvis. Fördelarna är exempelvis att den inte, sladden inte kommer i vägen för skärmen om man exempelvis lyssnar på musik och står och surfar. Eller den kommer inte i vägen för kameran om man skulle stå och filma någonting och sådana saker. Så att det finns, det finns många fördelar med att ha den på undersidan. Men rent visuellt så kan jag tycka att det ser lite konstigt ut att ha den på undersidan. Att sladden sticker ut underifrån istället för övanifrån. Men det är det är ju mer en estetisk invändning än vad det är en praktisk sådan. För att På undersidan är det kanske mer praktiskt. Men det innebär ju också exempelvis att de här högtalar- och mikrofonplatserna på undersidan blir asymmetriskt skapade. Den ena då som sitter på höger sida, den, får ju, den blir ju större. Har man ju valt att göra större då. Medan står den andra som sitter på samma sida som hörlursingången kommer att bli. Mindre och om man tittar på det underfångt så ser det faktiskt ganska konstigt ut. Lite. Det kanske inte riktigt appelaktigt om jag nu ska vara helt ärlig.
2: Henrik Hågemark.
1: Vad tycker du om att skärmen växer på höger men inte är Ja, alltså. Det har jag väl inte så. Det åpornar mig inte emot egentligen. Det blir på något sätt en mera widescreen. Och det, det, det tycker jag inte är en nackdel. Det, det är snarare en fördel många länge Men dock så är jag väldigt skeptisk till att den växer överhuvudtaget. Alltså rent fysiskt. Inte skärmen då utan telefonen. Och det ser nytt ut och jag, jag är skeptisk till det. Vi får ju såklart se när den väl kommer hur det ser ut och så. Men, men eh, jag tycker att Iphonen är, har en ganska optimal storlek rent fysiskt som den ser ut idag. Och eh, jag känner väl också att... Eh, Vissa av de här konkurrenternas telefoner man har tvingats att hålla i det har ju bara varit, ja det har varit jobbigt av många anledningar men många av dem är stora också det tycker jag ser, det, det blev för nära då en, en det blev för nära iPaden på något sätt eller en möjlig iPad mini som vi kanske ska diskutera senare i avsnittet men, men så ja, skärmen, att skärmen växer, men det, det är okej, okay, men det får inte växa så att telefonen fysiskt behöver växa tycker jag personligen. Det är ju lite lustigt det här, för jag kommer ihåg när iPhone släpptes 2007. Då
0: var alla liksom så väldigt upprörda över att, eh, över, över att iPhone var så stor så i relation till alla vanliga telefoner som folk bara rundade på i fickan. De här klämkällmodellerna och liknande som kunde vara ganska små. Uh, och då fick Apple mycket kritik för det, jag menar vem vill ha en så stor telefon i fickan, det kommer ju aldrig få plats, det kommer ju att bli jättejobbigt och så vidare. Och sen så visade det sig att iPhone var liksom framtiden, rätt väg att gå och då började andra tillverkare tillverka iPhone-konkurrenter. Och idag så är iPhone snarare väldigt liten i jämförelse med dem. Alltså om man tittar på de flesta andra immobiler, många av dem har ju 4 skärm i det här laget och de är mycket större på både längden och bredden. Och nu helt plötsligt så är det, finns det folk som kritiserar Apple för att den har för liten skärm och att den är för liten telefon sett i relation till de andra. Det är också ganska märkligt då liksom. Man har liksom kommit runt så att nu från att vara för stor så är den helt plötsligt för liten. Och det här är då Apples sätt att liksom komma åt det behovet av att ha kanske en lite större skärm för, för det här. Samtidigt som man inte då vill kompromissa på för att det är liksom problematiskt att göra den bredare och den enkla anledningen att du ska kunna hantera iPhone med en hand. De flesta människors tummar Räcker bara till den här bredden på iPhone som vi har idag om man tänker att den står uppe. Alltså tanken är att du ska kunna skriva med en hand exempelvis. Då ska turmen kunna färdas över hela tangentbordet utan att känna att man måste sträcka sig abnormt mycket för att nå de yttersta tangenterna. Eh, och därför så har Apple då valt att inte växa den på, på, på bredden utan att behålla den formen och göra den lite högre på höjden istället. Och Jag tror ändå att det är rätt väg att gå. Jag, jag var skeptisk till det här konceptet fram till för bara några dagar sedan faktiskt när MacRumors, den här apple sajten, som även publicerar en hel del nyheter vid det här laget de hade låtit göra en artistrendering av hur iPhone 5 eller den nya iPhone då, skulle komma att se ut och fungera med vissa olika program och så här och där på något sätt klickade för mig jag har tidigare varit väldigt skeptisk, jag har ju en gammal, gammal iPhone vid det här laget antik nästan och det har ju varit lite aktuellt att jag skulle uppgradera nu med den nya men det var ju frågan om jag skulle köpa den nya iPhone som kommer här nu i september eller om jag skulle köpa en 4S billigare. Men med den här videon då som de gjorde så måste jag säga att jag börjar se potentialen i den större skärmen och börjar nog acceptera att den här extra centimetern på höjden rent fysiskt på telefonen ger väldigt mycket mervärde. Och det kanske är någonting som jag i slutändan kommer att vara villig att acceptera som en, som, en, som en god kompromiss så att säga.
2: Men det kommer ju, man kommer ju inte nå upp till tillbaka-knappen längst upp i vänstra hörnet längre.
0: Ja, det är sant. Men tanken är väl lite grann att man åtminstone ska kunna eh, navigera sidled så att säga över iPhone och åtminstone komma åt de funktionerna. Eh, tangentbordet är väl kanske framför allt det. Men också många av knapparna på iPhone ligger ju... Eh, i botten så att säga många av de mest intressanta programikonerna exempelvis i dockan och så där ligger ju tillgängliga där och så förhoppningsvis så lägger man väl de populäraste programmen långt ner när man organiserar sin hemskärm. åtminstone om man är en rationell individ så lite i mötesgående får man väl nog vara där och skulle, kommer man inte åt den här fram och bakåt knappen som kan ligga längst upp ja, då får man väl kanske får man kanske acceptera detta
2: jag det är ju så här som ni kan väl känna till så har jag ändå en familjemedlem som um, har en Samsung Galaxy S2. Yep. Japp, alltså det är lite jobbigt. Men du måste
0: älska henne Peter. Ja.
2: Uh, ja, alltså, hon är väl den sy syster jag minst lik med, kan man säga, så att, ja, man får väl få välja sina strider liksom. Um, när jag först fick den i handen så tyckte jag den var faktiskt väldigt imponerande skärmmässigt, så och sen i plastig och ful så in i Noren, men den är skärmen är ju väldigt imponerande riktigt imponerande och uh, då kände jag väl och det var ju när liksom iPhone 5-ryktet det komma där förra ja, förra mm. iPhone 5 då, förra året uh, för först gick det ju till att vi kommer att få se en telefon som är Eh, ganska lik Iphone 4. Att, eh, med lite snabbare, lite bättre kameror och så vidare. Det vill säga det vi fick då. Men sen började hela internet vända till att, att vi kanske skulle få se en större Iphone. Det var ju nya Fodral kom ju ut. Och bland annat den här eh, kylformen och så som, som Gabriel dissade totalt. Eh, sen så var de sista själva dagarna där innan innan den skulle presenteras. Så började det ju gå tillbaka lite. Att, att ja, men det kommer bara bli en liksom 4S då. Och det var ju det det blev också. Och då kunde jag känna en liten form av inte, inte besvikelse. Men det var, ju, det var ju många som använde det i ordet. Just för att man ville ha en större telefon. För det är precis som att större är bättre. Och det har ju tog sig sin sjuka spets. När alltså man gjorde större skärmar men lägre upplösning. Så att även om skärmen blev större och större. För att man kunde konkurrera med. Genom -världen så världen så, så, så blev det liksom inte bättre man kunde inte se med så iPhone hade ändå och hade hade ändå större skärmyta så att säga. Eh, nu har ju den tävlingen slutat lite i och med att det verkar som att alla Android tillverkare utom Samsung egentligen är redan besegrade då, av Samsung ska vi säga. Eh, men vad jag vill komma till var med den här lilla utläggningen att när jag väl andra gången kom till eh, Sydans Samsung då då är det plötsligt bara den bara blir groteskt stor. Och det värsta är att Samsung Galaxy S2 är en ganska liten telefon jämfört med vissa andra Android-telefoner. Som bara blir groteskare och groteskare. Jag har aldrig liksom förstått den här. Det är precis som om man sätter någonting. Ja men det här, det är det här vi ska mäta våra könsorgan med. Och eh, inom kameravärlden var det megapixlar. Inom datorvärlden innan så var det processorhastigheten då. Eh, Megaheadsen eh, bara. Och eh, inom smartphones då så verkar det ha blivit skärmen. Som ju större ju bättre. Utan vi egentligen har någon form av. Eh, just för att skärmen i sig. Storleken är ju helt ointressant. Utan det är ju hur mycket man, man får plats på skärmen som är det intressanta. Med det sagt. Så kommer vi tillbaka till. Utseendet igen på iPhone 5, 6. Eller vad tusan den nu kommer heta. Och... Eh, så mycket som jag personligen gillar det här kantiga, väldigt inga, inga runda, hemska kantiga eller 3GS som jag aldrig gillar Så är ju frågan eh, egentligen all på allas läppar. Då. Vad tycker egentligen Gabriel om den här formen?
0: <går> ja, tack för det. Jo, jag, jag är en väldigt stor anhängare av 4S-designen. Jag är väl lite tveksam till att den här nya, om den nu ser ut som de här nya produkt... Eh, vad Ska man säga, de renderingarna och de komponentiuppsättningarna som man har lyckats göra. Den ser, den ser lite tunnare ut just för att den har den här lite mer slätare baksidan. Den, har, den verkar ju inte ha den här. Den här listen verkar inte vara lika framträdande längre på något sätt, den här metalllisten runt omkring och såna saker. Men en sak jag vänder mig emot lite grann. Om man nu förtro tro de här komponentiuppsättningarna, och det är. Det, det verkar sannolikt i varje fall. Om man tittar på baksidan på iPhone så tycker jag att det ser väldigt konstigt ut. Och det, nu är det, vi är verkligen ner på detaljnivå. Alltså, det är nästan så att folk liksom, förmöjligen slår sig på pannan där hemma när de lyssnar på det. Men Jag tycker kameran ser konstigt ut där den sitter. Om man tittar, man, om ni googlar och plockar fram en bild på den nya presumtiva baksidan på iPhone så, så, så tittar man på den här alltså kameracirkeln då, så sitter den väldigt konstigt i relation till det här bakstycket som är alltså huvuddelen av bakkroppen, för det sitter väldigt väldigt klossintill. Anledningen till. anledningen är det då uppenbarligen att Apple har försökt få symmetri så att de här skarvarna som sitter på själva antennen det vill säga den här metallen som omgör telefonen så ska alltså det här bakstycket sitta symmetriskt med dem och det, så, så långt är allting väl men det innebär också att kameran sitter väldigt, väldigt nära gränsen mellan det här bakstycket, och den övre delen, så att säga, den övre, mer svarta eller vita beroende på modell. Det gör att den känns lite på något sätt kompromissad dit. Och det känns lite estetiskt otilltalande. Jag, jag, jag vet inte, hur känner ni inför det, pojke?
2: Jag har ingen åsikt.
1: Ja, alltså, jag, jag, jag har åsikt i det märkningen att, jag, jag vet inte om jag har, har sett konstiga bilder och så, men har ni också tolkat det som att, att man tänker sig att den blir liksom två då vad man ska säga, på baksidan. Alltså att, och Precis. det det tycker ju Henrik Hågmärke är fullständigt vidrigt. För att, det har vi den här med konsekvensen som vi har pratat om innan. Alltså för att det, 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 det jag vet inte jag, jag har väldigt svårt för det. Alltså jag, jag tycker att, som Gabriel också var inne på här att alltså iPhone 4 4S design är, är mästerlig. Den är så, så vacker, så konsekvent och så liksom, ja den är, den är verk, verkligen fantastisk tycker jag. Men, men nej, jag, jag, jag håller med dig Gabriel i den bemärksamheten att jag tycker att baksidan ser det jag har sett och ser konstigt ut. Och det blir ju väldigt, väldigt, som du var inne på, tight till kameran. Och det, alltså jag, ja, nej, jag tycker inte att det ser naturligt ut. Det, det smälter inte in, kameran smälter inte in alls på samma sätt som den gör på en, en iPhone 4 exempelvis. Där, är, där hela telefonen är väldigt, väldigt ren. Uh, ja, hela vägen, så att säga. så att, Ja, jag, jag tycker att detta ser märkligt ut, det måste jag säga.
0: Det är väl lite tvångstankar från min sida, men det, det är sånt här jag reagerar på det är sånt här som liksom gnager på mig, liksom, när jag ligger och tänker på när jag, för, innan jag ska somna så det, det är sånt som har betydelse helt enkelt, för mig åtminstone. nu
2: <här> Ja, du är ju lite stöd, eh, rent generellt. Som, som vi alla är utvis det ska ju sägas att framförallt så har vi sett renderingar och, och Eh, i ihop, uppsättning av, av eh, vad heter T eh, reservdelar. Så att vi ska inte helt och hållet med så säkerhet säga att, att det här är så här den kommer se ut på den detaljnivån. Vill jag ju argumentera för. Men det lär vi få se om bara några eh, dagar. Den 12 september. Det som är intressant är ju att eh, det du säger om det här två delar färg på baksidan, Henrik. Jag kan ju känna att eh, samma sak som dig. Å andra sidan så tyckte jag att det såg ju fruktansvärt konstigt med de här sträcken på iPhone 4 när den kom. Jag sa ju i makronen att det finns inte en chans i världen att det här var den rätta då. När Gizmo, då var väl som hade köpt den stilen liten eh, prototyp. Men när den väl kom ut och jag fick den i handen så var det den vackraste industridesignerprodukten produkten jag någonsin haft.
1: Du har en poäng där Peter faktiskt. För att det är ju en hel del bilder man har sett på iphone iPhones då, som i för sig i, 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 i stor grad stämt någorlunda bra överens hur iPhone sen kom att se ut när den väl släpptes när man har släppt nya versioner alltså, som inte, alltså bilderna har inte, har inte ibland gett telefonen rättvis alltså vissa det var, det var väl någon modell man sa att det här ser ut som en gammal Sony Ericsson-telefon det var väl iPhone 4 också om jag inte minns fel hur som helst så, så har i, i många fall de bilderna man, man har sett tidigare innan Innan den har släppts så har det inte varit rättvisande. Sen, sen det jag är rädd för det är att den att, att den senare iPhone vi, vi kommer att få se i september, och då antagligen kommer att påminna om iPhone generation 1 om man säger den, För den tycker jag inte var speciellt vacker. Eh, inte i jämförelse med, med de som kom därefter i alla fall. Då jag, det är nog framförallt det jag opponerar mig mot med det här med den tvådelade baksidan. Nu inser jag i och för sig att. Att, att den här den nya språksidan kommer att bli antagligen betydligt mest stilfull för man kommer inte att använda, man kommer inte att ha samma behov av att använda plast för antenn och så vidare för att, så att jag, jag är tudelad och det kan mycket väl bli så att det här ser mycket trevliga ut i verkligheten när vi får se Apples bilder än, än vad vi har sett nu så blir det alldeles säkert men jag är ändå ja, på något sätt skeptisk till, till, till konceptet men vi får se såklart
0: Jag tror många problemet med den ursprungliga Iphone var lite grann också om man tittar på baksidan där att det var liksom bara en en liten del av baksidan som var, i, som var svart medans resten var silver så att säga. Den hade nog den hade nog tjänat lite grann på att precis som den här nya då prototyp vi har sett eller den här, den här potentiella nya Iphone att den har eh, relativ symmetri ändå med att där den har två, en över och en under del av en annan färg i det här fallet lite mörkare svart då medans då mittenpartiet så att säga har en lite ljusare ton. Och jag tror att det rent estetiskt kommer att fungera bättre både vad gäller färger, vad gäller materialval och sådär så det kommer att se bättre ut. Och sen så är ju de två färgerna som vi ser inte så långt ifrån varandra. Alltså ursprungliga iPhone 2G då om vi kan kalla det det av den ursprungliga iPhone då var det ju verkligen silver verkligen silvrigt på den stora delen. Och sen så var det verkligen bäckmörkt eller väldigt svart på den undra, undra, undra lilla delen så att säga. Och det blir väldigt stor kontrast däremellan medan de bilderna vi har sett hittills på den nya iPhone så är det ändå relativt lika färger och medan det mittenpartiet så att säga är ju ljusare. Så jag tror att det kommer rent visuellt att se bättre ut på den här nya telefonen än det gjorde på den första. För på det första kändes lite grann det lite grann som en slags kompromisslösning där och det kan man ännu idag känna på exempelvis eh, iPad med den här 3G-kapaciteten eller mobildata om vi ska kalla det det för att det är 4G i vissa delar av världen. Eh, där man då fortfarande har den här plastdelen som som tillgodoser antenner och sådana saker. Eh, känns fortfarande lite av en kompromisslösning. Mm. Eh, men det kommer man ju från iPhone ganska fort men men iPad dras ju med den fortfarande. Så att säga.
2: Jag är väldigt glad att man gjorde just den här kompromisslösningen för att det som har varit värre var om man hade försökt gömma en bit plast i metallen där med samma färg. Där det var Hiss, ja, det hade
0: ju varit fruktansvärt. Ska man nu göra det med plast så ska man ju inte, ska man inte skämmas över det, åtminstone. Det är helt rätt, absolut. Man skulle inte måla det så att det liknade och absolut inte på den sidan. Men man kanske kunde lösa det på något annat sätt. Man kanske kunde haft en extern antenn som iPhone eh, runt ramen eller något i den sidan. Det skulle kanske gå att läsa ändå. Eh, men det är, det är en ingenjörsfråga. Jag, jag är absolut inte rätt man att svara på sådana saker och man har gjort den lösningen man har och den fungerar ju uppenbarligen människor får ju bra teckning och sådär så det är väl inte så mycket mer att säga om det men du har helt rätt Peter att, att försöka göra den silvrig bara för att den skulle smälta in det här är ju varit väldigt eh, smaklöst
2: jag tycker att den första Iphonen är snyggare än 3G och 3GS jag har haft väldigt svårt som här runda hörnen på alla saker jag gillar inte iBook eh, till exempel jag eh, kör en Ganska sofikantig bil. Eh, jag gillar eh, nya iMac. Inte gamla iMac. Eh, man kan väl säga helt enkelt att jag inte är så förtjust i rundade hörn. Och det gör också att jag tycker att den första iPaden är snyggare än de eh, senaste här.
0: Eh, vi skulle... Men å andra sidan kan man ju säga att den ursprungliga iPhone hade ju faktiskt rundade hörn också. Men kanske inte var lika. Ett, det, du, alltså de rundade hörnen. Det var ju mer... Metall på baksidan. Men det var plast. Jag tror det är plasten du vänder de mot med för att den, den ursprungliga iPhone hade ju väldigt, väldigt rundt. Fast,
2: fast det är väl inte de här rundade hörnen på det sättet utan det är det här liksom hela rundade baksidan tänker jag på. Eh, mycket mm. faktiskt där att den, Ja, det tog aldrig slut runtningen. Eh, det jag tänkte var att jag skulle, jag skulle försöka liksom smyga mig över till, till nästa produkt. iPad eh, mini, då, som ju faktiskt. Vi med ganska gigantisk osäkerhet vet att den kommer någon gång i oktober. Den ska visst likna en annan produkt som kör med det här rundade baksidan. Det är ju iPad Touch. Mer än... I, eh, iPod Touch mer än vad den kommer att likna sin storebror. Om vi får se på bilderna. Vad tror ni om det? Alltså det vill säga att man har ganska smala eh, sidor på den. Och sen om man... Eh, eller hur var det? Åt vilket håll var det nu? Ja, jag märker här att, att vi börjar bli trötta. Poängen är i alla fall att man, man inte har lika stora... Eh, alla sidor är inte lika eh, lika tjocka. Så att säga. Vad tror ni om det?
0: Så, så länge man inte kompromissar möjligheten att man håller den på sidan utan att en tumme exempelvis letas in på skärmen av misstag så tror jag att man kan komma undan med det. Um... Du har helt rätt, man är, ju, man är ju inne på det här att den kommer ju vara lite asymmetrisk och det, det perspektivet att på, på hö, överst och underst, det vill säga där hemknappen kontra eh, FaceTime-kameran sitter så kommer vi ha ha en tjockare eh, ram och den kommer vara tunnare på sidorna. Och det är mycket möjligt att det blir så. Eh, jag, jag tror det, det, så länge det fungerar med att man kan hålla den på sidorna utan att man stör så, så tror jag att det är mycket möjligt att det blir så. Sen är det ju rätt intressant det här också med liksom vilken upplösning man väljer och sådana här saker. Och då har man väl kommit fram till att den kommer ju inte att få retina för det första. Alltså den kommer ju inte att få den här högre upplösningen vad jag har förstått utan den kommer ju att vara mer riktad mot ett budgetsegment där man kanske vill betala mindre men å andra sidan så får man lite mindre också inte bara rent fysiskt utan att den även kanske inte har lika, lika fin skärm och så. Och Det, det hade då funkat med... Eh, Programvaran tydligen också ganska väl att man, att man så att säga. Jag tror är den så att på, på bredden nu då, eller på längden så får den samma samma längd som den hade haft på, på bredden i den ursprungliga? eller Ja,
2: alltså det var någon sån här äh, uträkning. Matte och jag är ju inte världens bästa vän, kanske. Äh, men det verkar ju så att det var nästan för perfekt, antingen av ren äh, slump och tur, eller att man faktiskt hade planerat det från början. ehm äh, men så var det exakt, ja, precis. Och den, den är den kommer för alltid att heta 7-tummen, den är ju i så fall 7,85 eller vad det är, någonting sånt här. Eh, avrundningsmässigt så kan till och med jag med min tröga jag förstå att egentligen är 8-tum. Henrik Hågamark, är det här en storlek som är önskvärd?
1: Ja, det, det, det är intressant faktiskt, för att alltså, vi, jag har fått vissa reaktioner när jag har diskuterat med, med, med intresserade människor sådär, att, att ja, varför, varför ska man ha en sån, liksom, var... Och, och på något sätt så jag, jag kan förstå den frågan och det är intressant att se hur man hanterar de produkterna som ligger där närmst. Alltså dels eh, iPad eh, som den ser ut idag och iPod Touch. För att det, jag kan tänka mig att, att det finns många många köp och iPod Touch lite som en, som en surf- och spelmaskin. Och då köper man ju antagligen i många fall hellre än... Eh, en iPad Mini skulle jag tro. Även om den inte är någonting man stoppar ner i fickan. Och, och eh, är väg och, och lyssna på musik med. Men det tycker jag inte man fördelaktigt gör med en iPod Touch heller. Utan där är en, en iPod Nano exempelvis bättre. Så att det, det är intressant hur man hanterar de produkterna som ligger, ligger runt omkring. En eventuell iPad Mini. Eh, och det är också, om man nu är i, i detta läget så har vi ju en, en vår. Dels den nya iPaden då sen så har vi en iPad nummer två alltså den föregående iPaden lite förvirrande, men, men och det är också lite, ska den vara kvar då till exempel, eller kommer den här nya iPad Mini bli ett, det nya budgetalternativet, och att man, man helt enkelt slopar försäljningen av iPad 2, jag vet inte men, men jag, jag tror ju för sig att, att formen hade kunnat eh, fungera, och om det då är ett, ett, ett mer attraktivt pris så tror jag att det hade kunnat locka en, en hel del eh, potentiella kunder då, iPad-kunder som inte känner att att, att de vill lägga ut i alla fall en, en runt en 5 000 kronor närmare eh, för en iPad. Men eh, det, jag tycker att det kan bli svårare att sälja en, en, en iPod Touch än vad det är idag eh, på något sätt. Precis som du är inne på det Henrik, den får ju vissa ramifikationer.
0: Det ryktes lite grann om att nya iPod, iPad Mini förlåt, skulle hamna någonstans i 249 dollars facket. Vilket ju idag innehålls av iPod Touch. Precis. Så det är ju frågan även rent prismässigt vad som händer med iPod Touch. Finns den kvar? Det känns som det är en... Ja, jag tror nog det ändå, men då, då får den ju klättra ner i pris. Och vad gör man då med namnet Genom är ännu mer
1: tillgänglig och... Ja, då är det alltså? frågan också vad man gör med Nanon. Eller alltså om de kom Nanon med... Så det kommer ju vara en
2: eh, halvklocka. Liksom. Ja,
0: är, är ju mer för de här hurtbullarna som ut och springer. <laughs> och sådana saker känner jag ändå lite grann. Då kanske man i skedet kanske sänker Nanon lite grann och skippar tjafet. Eh, mm, mm. eh, eller, eller någonting, jag vet inte. Men jag tror nog att vi, om, om iPad Mini, vilket vi räknar med kommer. Och att den landar någonstans på 249, 250 dollar eller 300 dollar. Så ligger den ju väldigt nära... Där iPod Touch ligger idag. Och då är ju frågan om inte den prismässigt kommer att minska. Eftersom det kommer att vara väldigt svårt för appen att kräva samma, samma priser för de här två produkterna. Trots att vi ju, vi som spelar i Mac-radion och säkert de som lyssnar också vet ju att det kostar ju oftast mer att göra saker mindre. Så egentligen så är det ju inte konstigare att en mindre sak kostar mer. Men... Samtidigt så tror jag att man som konsument kommer att tycka att det känns väldigt märkligt att om man kanske låt säga att man betalar kanske 249 dollar för en, en, iPod, en iPad mini, och sen så, ska, sen så vill Apple ha lika mycket för en iPod touch. Det, det tror jag inte på alls. Utan där tror jag nog att den får krypa ner prismässigt åtminstone 50 dollar, kanske mer, för att liksom på något sätt behålla sin plats emellan. Um, eller sin, sin plats som en, en billigare iPhone men samtidigt så ska den ju ha en existensberättigande för, för människor som så att säga har de pengarna att lägga
2: eh, Ni kommer väl ihåg diskussionen eh, iPod Minikon. Eh, den här härliga som fanns i massor av olika färger och som och faktiskt hade en, en, en roterad roterande en liten hård i sig Nej det hade den inte, det var ju den som hade flashminner som alla fotografer köpte sen och tog isär för att flashminnet var billigare än, än då man köpte en ny. Nej den hade inte flash.
0: iPod, 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 iPod min hade fortfarande den lilla lilla hårdisken, mm. det var iPod Nano först som introducerade flashminnet. Men, Men det var ändå så, äh, in... story,
2: eller det var väl ändå rätt att det, det var väl en standardminne som vi kan sätta in i kameran och sådär.
0: Nej utan det var, det var en godis. Ja. Men, men du, du, du är inne på rätt spår där Däremot vad gäller rent alltså prismässigt För där fanns det ju en diskussion inom Apple det har ju fått reda på via den här Walter Isaacson-biografin att, att Steve Jobs faktiskt först Motsatte sig den här produkten Eftersom den var bara Var det 50 dollar billigare eller någonting Eller om det var kanske mindre än så Men att den innehöll betydligt mindre lagingsutrymme Jag tror den började på var det 5 GB eller någonting? 4. Fyra, Fyra. Ja, Fyra GB tror jag till och med det kan ha varit äh, ursprungligen. Äh, Sett då i relation till den vanliga iPoden som man betalar kanske 50 dollar extra för. Och så fick man 20 gigabyte något i den stiden. Men där visade det sig naturligtvis att Steve Jobs hade fel och han gick ju med på det i slutändan att, 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 så att säga skapa den här produkten. Ändå för att det finns ett behov av att betala för mindre. Att få en, en mindre sak som, som både fysiskt mindre och som kanske då den här var ju estetiskt mycket väldigt tilltalande också. Den var ju lite i metall och så här. Och sen så hade den ju också fördelen av att den hade många olika färger vilket gjorde att många människor kunde ju leva ut sig själva via den så att säga. Att man kunde så på något sätt. Visa vem du är genom vilken färg du väljer på din iPod och sådana saker. Och det kan ju te sig trivialt men så funkar vi ju trots allt människor. Man betalar ju gärna mer för märkesyn som det signalerar rätt saker till omgivningen så att säga. Samtidigt
2: är det, har jag ju märkt så här bland när man helt plötsligt tänker jag ska inte vara så där jättejobbig och det är viktigt med märken och så vidare. Så går man och köper någon billighetsprodukt någonstans och så är det bara så värdelöst. Det är ju inte så att säga äpplet på Apple-produkterna som, som ger kvaliteten, utan det är ju snarare så att det eh, eh, ju för kvaliteten, och det är likadant i andra sammanhang. Jag vill bara säga att jag hade rätt och fel. iPhone-minen hade en hårdisk, men den hette, kallades MicroDrive. och den hade då samma kontakt och exakt storlek som ett kompakt flashkort, vilket gjorde att man kunde då köpa en iPhone-mini. Ta, ta sönder denna använda diskarna till sina kameror. Fotografer gjorde detta i eh, mängder. Det var nämligen så att Apple köpte upp varenda liten microdrive. Som gick att tillverka. Jag minns att batterierna inte var så överväldigande bra på de här på mini. Eh, och det är ju då inte så konstigt. För att de var tillverkade i Danmark. Och eh, nu får jag hoppas jag inte på, på Pia Kärskor på oss här Innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga er vad tror ni om sannolikheten att det kommer en MacBook Pro eh, 13 tum med retina? Så jag rätt nu, Paul. Förlåt, Gabriel.
0: Ja, förr eller senare. Jag tror nog snarare för också. Jag tror att nästa modell som kommer relativt snart ändå kommer att ha det. Jag hoppas på det åtminstone. Det är en självklar naturlig utveckling för produkten som sådan Apple gör ju så här historiskt sett att man introducerar gärna en populär modell eller en modell, en utav modellerna och sen så, sen så sprider man gärna ut det till andra också. Man har gjort det med datorer tidigare. Um, så det är självklart det kommer, det är bara en tidsfråga. Ännu mer intressant är att fråga när det väl kommer till exempelvis en, en MacBook Air för de som tycker att portabilitet är allt som betyder någonting. Uh, där, där har vi nog en lite längre tidsperspektiv av den enkla anledningen att ret Retina eller Retina eller vad du nu kalla det fortfarande har ett relativt högt pris uh, att framställa. Men ja, det är klart att alla produkter i Apples sortiment för eller senare kommer få det. Även fast det inte ser ut nu som om nya iMac som vi har väntat på nu i ett och ett halvt år eller någonting uh, kommer att få det som det ser ut idag. Men det har ju att göra naturligtvis med att, att göra Retina på 27 tum. Det kräver en hel del av, av tillverkaren, det kräver en hel del av eh, köparen vad gäller att ha råd. För det kommer inte att bli billigt. Men det är klart det kommer, det är bara en tidsfråga. Jag
2: men, men tänker på att min iMac, här fläktarna där och e, utblåsen lu, e, för luften, man tog handen där i somras så var det precis som att en, en damm hade brustit. Och utkom en massa av, eh, osynligt vatten i form av varmluft. Det genererar ju något så frenetiskt mycket värme i den här tajta konstruktionen. Och eh, när det är varmt ute så eh, det skulle det bli väldigt spännande att se hur de ska få in en ett sånt grafikkort som åker och trycker ut så mycket pixlar. Eh, därmed tror jag att MacBook Pro eh, Retina eh, 13-tum när den släpps så tror jag man kommer att se den lanseringen från månen, för det kommer att bli en så kommer att bli en sån populär dator, så att det kommer att ta med sig ett gäng av de sista PC-tillverkarna till sin död <här>
1: Halleluja Henrik, kommer du köpa en? Oh ja Oh ja Alltså det, det är ju det, det kommer jag göra, det är perfekta storleken för mig, jag är ganska... Eh, ja, mobil och sådär. Så, där. så jag, jag behöver en, en ganska liten och, och lätt dator, men jag kan inte göra de kompromisserna som man ändå gör. Men Macbook Air, jag tror precis som, som Gabriel här också, att det kommer ta ett tag innan. För jag tror att alltså, Macbook Air får man ändå betrakta som, även om priset i, i, i nuläget inte skiljer sig faktiskt på 13 tums Macbook Air och 13 tums Macbook Pro som den ser ut i, i dagsläget. Så är det så tror jag att, att Macbook Air kommer att bli vår konsumentdator. Det kommer att bli liksom ja den MacBooken och när man, när man ger även 13-tums MacBook Pro en Retina-skärm så kommer man att, att vrida den tillbaka till där den ska ligga, alltså i Pro-segmentet, därför den, den nuvarande 13-tums MacBook Pro tycker jag inte riktigt fungerar som Pro-datorn direkt, just med tanke på att att det är den det är, det är nästan instegsmodellen på en, på en bärbar Mac i alla fall om du ska ha 13-tums-skärm och du kan tänka dig att gå ner till 11, så jag tror Konsumentdatorn blir MacBook Air. Den kommer att ta tag i den från retina skärm. Medan MacBook Pro kan komma att höjas i pris och få ett saftigare grafik för att kunna driva skärmen. Men, men det är definitivt den datorn som jag ser framför mig som jag tycker är den optimala för, för mina behov i alla fall. 13-tums MacBook
0: Pro har än idag lägre upplösning på skärmen än 13-tums MacBook Air. Ja, vad händer? Ja, det är så det... Det är, alltså Hade du frågat mig för ett, ett och ett halvt år sedan eller när vi pratade om det sist va? att detta skulle vara så en idag så hade jag sagt, inte en chans på den här planeten att så kommer att ske men här är vi idag alltså, jag, jag gillar 13-tums MacBook Pro, det är en fantastisk maskin på många sätt men det är mycket märkligt val från Apples sida att man har att man satt den bättre skärmen och bättre i den här bemärkelsen, fler pixlar på 13-tums MacBook Air än man har satt på 1300 -tums Macbook Pro. 1300 -tums Macbook Pro har bättre färgutgivning och så vidare. För att det finns bättre bildelement eller någonting jada jada i sig. Så det är ju inte, den är inte sämre på alla sätt den skärmen. Men upplösningsmässigt så är den sämre. Och jag menar det är väl snarare där upplösningen skulle varit bättre om någonsin. För att det är ju, det är ju mer en professionell dator. Det är, det är mer, och mer människor som köper den som kanske vill ha den. Äh, ha plats med mer. Men mer på den så att säga relativt begränsade utrymmet som 13 tum trots allt är.
2: Hur länge överlever MacBook Pro 13 tum utan eh, retina
1: Ja, alltså menar du hur länge den överlever eller när, den, när det kommer ny Retina för jag tror att den kommer få det är, det är en spekulation men man har gjort så i vissa lägen innan från Apples sida att man låter den här stenålderstekniken säljas lite parallellt med sputspästekniken under en period. Alltså vi såg det på när, när man, ja det var ju jättekonstigt att säga men när man kom med nya powerbuck aluminium så eh, man, så sålde man fortfarande 15 tummar eh, titaniumversionen versionen då eh, bredvid ett tag för den kunde köra nian exempelvis så det har funnits en del sådana exempel och det finns ju vissa människor som av någon märklig anledning fortfarande vill ha då en, en, en optisk enhet, en DVD-läsare eller sådär i datorn och Apple kanske kommer, det borde du säga det under en begränsad period men det är inte någon, det är inte någon längre period. Alltså det handlar ju om tills att man kan pressa eh, komponentpriserna till en MacBook Pro 13 tillräckligt så då är det bara att göra och, och, ja, se med, 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 med 13-tums MacBook Pro som den ser ut idag. Eh, 15-tums MacBook Pro i, tycker jag är ganska märkligt för att där är det ju, den finns ju fortfarande kvar i, i den gamla designen också och den, den är ju... Ja, jag tycker det är konstigt att man, att man köper den. Och, men, men som sagt, det finns ju så de som vill ha en optisk enhet fortfarande. Men jag tror inte att det är någon, någon längre tid. Den kommer att finnas kvar. Eh, och när en MacBook Pro Retina 15 istället kommer att gå och köpa för, för en, en vanlig MacBook Pro 15 kommer att gå och köpa för, gå och köpa för idag. så är den ju ja, då, finns, då har den inget existens på den, den gamla modellen eh, tycker jag i alla fall.
0: Jag tror, Michael, tror. Att vi kommer nog att se, se 15-tums MacBook Pro eh, i, av den gamla modellen. Eh, kanske till och med kvar längre än vi ser eh, 13-tums MacBook Pro av den gamla modellen. Det skulle inte förvåna mig om Apple behåller den gamla MacBook Pro 15-tum med optisk, och, optisk del och traditionell hårdisk och, och allt det här. Eh, bortom en introduktion av en 13-tums. Eh, MacBook Pro-retina. Men jag tror inte att man behåller den traditionella 13 tums MacBook Pro utan retina efter att retinmodellen modellen är väl introducerad. För jag tror att man kommer att vänta med modell där tills det är så pass ekonomiskt möjligt att man ändå kan ha ett hyfsat bra pris på den. Man kommer liksom ändå inte riktigt ifrån att 22 000 kronor i ingångspris för en 15 tums MacBook Pro med retina är ganska mycket pengar för väldigt många människor. Uh, även professionella människor som använder datorn mer i arbetssyfte och sådär så att jag, jag, jag tror att nästa uppdatering av MacBook Pro 13 får eterna, absolut jag tror att den kommer relativt snart ändå, förhoppningsvis innan året slut åtminstone uh, och jag tror att man skrotar 13-tums MacBook Pro den traditionella då uh, och jag hoppas ju att man kan skrota 15-tums MacBook Pro den traditionella också om man kan få ner priset på och så att säga rätt modellen där rejält. men jag tror nog att det är nog större chans att vi får behålla 15 tums MacBook Pro med optisk enhet och inte Retina ett tag till.
1: Du kan ju rätta Gabel med tanke på just att, att det finns väl ett, ett, en en, en, en Pro-kun som fortfarande har en hel del det kan vara gamla firmware tillbehör som man använder om man man, man, man har lite mer av gammeldags behov på något sätt. Och man kan också behöva den här optiska enheten. Så att det kan ju vara så att den kommer att ligga kvar. Eh, som, som, som en datorsidan av de, de mer kommande mainstream MacBook Pros. Som, som, som kommer att skall förhoppningsvis då. Men, men där är det frågan om Apple vågar att ta steget. Att, liksom, att, 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 att helt enkelt göra MacBook Pro i kommande retinaskepnad till den dyrare dator än vad MacBook Pro är idag. Jag hoppas det, jag tror det också därför att jag, det känns som att man måste för alltså man måste flytta fram lite positionen det gäller 13-tums-MacBook Pro också. Den kan inte ligga i det här alltså vanliga, breda sektionen. utan jag tycker att det ska ligga det ska vara, ge, ge lite mer uppfylla sitt, sitt krav som kommer med namnet på något sätt. Så att jag, jag, det är nog inte helt omöjligt att... Att det blir så att det blir en, det blir en, en billigare dator såklart en 15-tunns-retina. Men, men ändå en, en förhållandevis dyr dator med, med, med god standard i ett, ett litet format. Och sen istället då att, att de, de mera hemmakonsumenterna, de som vill ha en lite mer prisvänlig dator, får satsa på en Air en, 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 istället. Det, det tycker jag verkar rimligt. Ja, jag tror att dagarna som
0: dagarna är räknade för Macbook Pro 13 som en, en typisk studentdator där man köper den för att ordbehandla i Office-paketet eller ja, ja. för att sitta och surfa med på, på campus utan det, det är nog precis som du är inne på där, så det. så det är nog en dator som ska flyttas upp i livet och, och bli en dator mer för professionella användare och att Macbook Air helt enkelt ska kliva in där och ta över det segmentet studenter eh, vanliga människor om man säger så alltså vanliga användare det tror jag också, absolut Och
2: då har vi då hört eh, kanske världens två mest intelligenta mac tala Det kommer vara en fantastiskt trevlig höst med dessa nyheter Vi får se hur länge mac pro 13, mac -pro -13 utan rätt överlever Innan vi avslutar så vill jag tipsa om att svenska poddarpriset har dragit igång igen. Så att gå gärna in på daytona.se-poddarpriset-2012 eh, och rösta på oss om ni gillar den ni hör. Och det gör ni oss.
0: <går> och vi gillar Med det framförallt Det är väldigt viktigt att komma ihåg. kära lyssnare lyssna. <går> ah,
2: du tänkte köra myten där. Ja, just det. Ja. Mm. Jag blir vänta den nästa avsnitt med det så önskar vi en fortsatt trevlig vecka, vi hörs eh, nästa vecka helt ha det bra, sen återseende, hej hej hej
0: hej
1: Är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat.
0: Det, det är nice. Det är riktigt nice. Det, vet du vad? Den kör man med Justic Och det okay. <laughs> Det är
1: nice Ja, 3.30 Ja